0: Und was machst du am Wochenende? Der Zeitpodcast für die zwei kürzesten Tage der Woche mit Christoph Arment, Editorial Director der Zeit, Co-Gastgeber des Podcasts Alles Gesagt und Autor des Zeit-Newsletters Was für ein Tag. Hallo Christoph.
1: Hallo Ubin EO, Zeitmagazin-Autorin, Dozentin für kreatives Schreiben an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach in Babypause.
0: <lacht> Ey, mega.
1: <lacht> Geborene Kreuzbergerin und Wahl-Frankfurt-Armeinerin. Hallo Ubin EO.
0: Hello.
1: Und auch diese Folge wird wie immer produziert von Jona Resch, von den Pool Artists. Falls ihr Gästinnen, Gästewünsche habt, Lobkritik, schreibt uns ganz einfach an wochenende.zeit.de. Und heute ist der Geiger zu Gast. <lacht> Wenn man sagt, der Geiger, wer, wer ist der Geiger <lacht> in Deutschland? Da gibt es natürlich nur einen. Und äh, er ist ähm, auf dem Weg von einem Konzert zum nächsten Konzert. Er hat auch seine... Geige mitgebracht, die liegt im Kasten hinter uns. Vielleicht können wir nachher noch einen Blick drauf werfen. Er hat so eine internationale Familiengeschichte, dass wir die Zeit dieses Podcasts nutzen müssen, um anschließend darüber im Detail zu reden, weil es so interessant ist. Er hat so viele Echos gewonnen, dass ich sie nicht alle aufzählen kann, aber er ist eben auch mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet worden. Herzlich willkommen, Daniel Hope. Vielen Dank. Hello. Ich freue mich sehr, bei euch zu sein. Die Geige hast du immer dabei,
2: oder? Ich habe sie immer dabei, ja. Aber mhm. gerade, weil ich tatsächlich auf dem Weg zum Konzert hinterher bin. Und ähm, wir, wir sehen uns und spüren uns und fühlen uns jeden Tag. <lacht> Fühlst du dich nackt,
0: wenn du ohne die Geige aus dem Haus gehst?
2: Nicht nackt, aber irgendwas fehlt irgendwas schon. Fehlt, ne? Ja, ja ähm, das kenne ich gerade vom ganz, Baby. Ganz
0: <lacht> <lacht> irgendwas fehlt gerade. Ja.
2: ja, nein, wir, es ist eine, eine sehr innige Beziehung natürlich. Ähm, man, man sieht sich jeden Tag. Ja. Und man, man spricht miteinander, man kennt
0: Spitznamen.
2: Nee, nee, aber die ist, ist sozusagen tatsächlich meine, meine Stimme, mhm. meine musikalische Stimme. Und in dem Fall ist es ein unglaubliches Glück, dass ich das spielen darf, weil das ist ein unfassbar schönes Instrument äh, aus 1742. Ähm, Goneri del Gesù, ein Geigenbauer in Cremona hat es gemacht und es hat eine sehr bewegte Geschichte auch noch. Und einfach die Idee, dass man diese Geschichte mit so vielen, und Musikern, Musikern teilt über Jahrhunderte, ist sehr aufregend. Du sprichst mit ihr. Ich versuche es, ja. ja wie laufen so Gespräche ab? Also, was sprichst du mit ihr? Ich werde oft gefragt, was ist der Unterschied zwischen sagen wir, einem guten Instrument und einem wirklich Top-Instrument? Und mhm. ich versuche es, ein Parallel zu, zum Autofahren zu finden. Also, wenn man mit einem Sportwagen fahren würde, einen exzellenten Sportwagen, mhm. das ist das super, man kann schnell fahren, das ist gut. Und dann gehst du in Formel 1 rein und steigst in einen Formel 1-Wagen. Okay. Was ich noch nie gemacht habe, aber äh, wie. wie es ist, ist kein Auto mehr. Es ist okay. ein Flugzeug. Und okay. dieses Instrument ist genauso. Es fliegt. Mhm. Und es hat kein Limit. Und das ist das Spannende. Es hat kein Limit in der Geschwindigkeit, aber auch in dem Klang, in der Ausdrucksart und Weise. Du musst lernen, sie quasi zu bedienen und zu beherrschen. Laienfrage.
1: Warum müssen Instrumente wie
2: die Geige jetzt, die du spielst, aus dem frühen 18. Jahrhundert sein? Warum muss das so sein? Warum ist das so? Also im Grunde genommen, es muss nicht so sein. Es gibt ja. auch fantastische Instrumenten von Geigenbauern. Äh, das ist jetzt die diplomatische Welt. Antwort. Es gibt auch ganz tolle Geigen <lacht> von heute. Ja. Nein, es gibt die tatsächlich und teilweise sind sie auch sehr, sehr teuer geworden inzwischen. Mhm. Aber für mich persönlich und für viele von meinen Kollegen äh, gibt es einfach etwas an einem, an den Klang von gewissen Instrumenten aus einer gewissen Zeit, aus einem gewissen Ort. Und dieses Ort ist Cremona, witzigerweise. Die stammen alle aus Cremona. Irgendwas muss in den Wasser gewesen sein. Man weiß es nicht so richtig. Man oder? weiß nicht warum. Es hat natürlich mit dem Holz zu tun. Es hat mit der Art und Weise, wie sie gemacht worden sind. Da ist aber etwas Magisches da. Und da ist etwas Magisches in dem Klang. Und Musiker zu sein bedeutet, einen Klang zu produzieren. <lacht> ähm, wir singen nicht, sondern wir spielen. Wir produzieren aus diesem Holz Klänge. Und bei diesen Instrumenten kannst du einfach mehr tun. Mhm. Würdest du gerne mal eine
1: Zeitreise in das Cremona des frühen 18. Jahrhunderts machen, um
2: rauszufinden, warum das so ist? Ich würde das lieben. Ich war so ein bisschen auf den Spuren. Ich habe einen, einen Film für Arte gemacht ja. über die Geheimnisse mhm. von Instrumenten. Stradivari ist natürlich berühmter als Guarneri. Guarneri war in seinem Werkstatt. Er war im Prinzip eine Art Assistent von ihm. Und er war nicht so berühmt. Seine Instrumente sind noch teurer, und ich finde noch schöner, weil es wenige davon gibt, mhm. und weil der Vielfalt in den Klang von ein dunklere, düstere, gefährlicher ist, als den Stradivari, was hell und ähm, schillernd klingt. Mhm. Aber ja, natürlich dabei gewesen zu sein, wie die das für den Holz ausgesucht haben, nachts, in den Dolomiten, in dem, in dem Wald war ich selber, wo, äh, angeblich Stradivari unter dem Mondlicht das alles ausgesucht hat. Also, <lacht> da, da geht sehr viel Legende und Magie da rein. Was kostet deine Geige? Sehr viel. Wie viel? <lacht> zu viel. <lacht> so, so viel, dass ich es mir nicht leisten kann. Und aus diesem Grund ähm, ist es eine Leihgabe, weil mhm. es, es kann vielleicht mit ein, zwei Ausnahmen kein Musiker sich das leisten heutzutage. Der Sprung äh, und die Explosion in, in diese Werten sind einfach nicht mehr zu stemmen von normalen Menschen. Ja. Und ähm, deshalb gibt es zum Glück Stiftungen und ähm, Gönner und Sponsoren, die das kaufen, aber schade ist es, weil natürlich du nie wirklich weißt, wie lange kannst du spielen und wie lange wird es dir gehören, also in Anführungszeichen. Das
1: ist wie in der Formel 1.
2: Ja, also die Fahrer können sich die Autos auch nicht leisten, ne? Die Nein. brauchen auch, obwohl die sicherlich mehr als die Musiker.
1: Ja, <lacht> bestimmt. Wie jede Folge von und was machst du am Wochenende, Daniel geht auch diese Folge los, indem Ubin knallhart recherchiert hat, oh. Ohne Preisgabe ihrer Quellen, wie immer, wie dein Wochenende wohl aussieht. Und anschließend, wenn sie es uns vorgetragen hat, reden wir darüber, dass das bestimmt alles stimmt.
0: Okay. Eins zu eins auf jeden Fall. <lacht> Wochenende ist, wenn Daniel Hope nicht gefragt wird, wie viel denn seine Geige wert sei. Du <lacht> <lacht> nicht abgesprochen.
1: Ich kannte den Text auch nicht. Volltreffer.
0: Kommt es alle Jubeljahre mal vor, dass gerade kein Konzert oder eine Aufnahme ansteht, heißt das für Daniel Hope einfach mal wieder eine muckelige Familienmaus zu werden. Zu Hause ist, wo Daniel Hope liebliches Gitarrengeschrammel aus dem Kinderzimmer hört, und er ungestört seine Hüften zu Latino-Musik schwingen kann, ohne dass ihn jemand sieht. Freitagabend wird zu Hause gekocht, vielleicht ein Schmorgericht im Ofen, dazu ein fruchtig-kräftiger Primitivo und anschließend auf der Couch vor dem Kamin, in der einen Hand den Wuschelkopf des Golden Retrievers, in der anderen ein Literaturschinken. Der Samstag bei den Hopes ist eine Mischung aus einer Arte-Kultursendung und einem Vormittagsfamilienfilm auf Sat 1. Es werden an einem See in Westberlin Stöcker für den Baubau geschmissen, Cappuccino im Café Gros geschlürft, im Gropiusbau eine Ausstellung angeschaut und dann mit den besten Produkten vom Wochenmarkt eine Bolognese gekocht. Bis es dann müde und mit roten Backen von der vielen frischen Luft ins Bett geht. Der Sonntag im Hause Hop ist eine Abendsendung auf Dreisat. Es ist Musiktag, die Instrumente werden gestimmt, die Stimmen geölt und eine kleine familiäre Jam-Session im Wohnzimmer hingelegt. Ein wahrlich wonniges Wochenende geht vorbei und die Hopes schlafen lächelnd ein.
2: Ist das schön.
0: <lacht> ist es schön im Sinne von, es wäre so schön, wenn es so wäre?
2: Nein, ich muss sagen, du hast äh, ziemlich gut recherchiert. Ähm, ja, es ist, trifft es relativ, relativ auf den Punkt. Ah ja? Ja, ähm, also ich genieße sehr die Zeit, bei der Familie zu sein und äh, die Zeit zu Hause. Wo du natürlich recht hast, ist, dass das nicht so häufig mhm. in dieser Form vorkommt, aufgrund von den Konzerten, aber die Ausseiten sind bei mir auch lange im Voraus gestellt und die werden Eisen mhm. geschützt. Und deshalb ähm, dieses Alltag, wenn man so will, dass es nicht wirklich gibt, die legen wir uns in gewissen Momenten zu. Und das sind die wichtigsten für mich und für die Familie. Und ähm, ja, also das Café Groß gibt es leider nicht mehr. Das ja. ist das Einzige. Ja, ich bin halt nicht ja. mehr Berlinerin, sorry. <lacht> okay, dann das schwarze Kaffee daneben. Das ja, habe ich auch gelesen. Ja, genau. da, da das schwarze ich, Kaffee? Ja. Also, also das, das 24-Stunden-Kaffee? Ich bin Bowie, also mit Bowie groß geworden. Und ähm, als ich erfahren habe, dass er Passenger mit Iggy Pop in Berlin komponiert hat mhm. ähm, und dann noch möglicherweise tagsüber in den schwarzen Kaffee war, muss ich dahin. <lacht> und äh, wie hast du es gefühlt noch? Ich bilde mir ein, ich spüre sowas. Ja. <lacht> Aber das, das ist oft in Berlin. Also ich habe ja, das Gefühl, dass in Berlin es viele Geiste gibt. Und ähm, viele alten, alte Geschichten. Mhm. Und ähm, auch viele Geschichten, die mit meiner Familie zu tun äh, haben. Und man sieht sie auch teilweise. Also teilweise sind sie nicht mal versteckt. Und teilweise entdeckt man neue Sachen. Und ähm, für mich ist Berlin eine Zeitreise. Also ich, ich fühle mich mhm. als, als Zeitreisende. Wobei meine Frau mich eigentlich als Zeitreisende bezeichnet weil sie manchmal einfach nicht weiß, in welchem Land ich gerade bin oder in welchem Staat. Und äh, das finde ich auch eine interessante Beschreibung. Weil
1: ja. du gerade gesagt hast, du hast Familiengeschichte natürlich in Berlin.
2: Die Familie deiner Mutter kommt aus Berlin. Ne? Richtig, also ganz Ur-Berliner mhm. ähm, bis zum Mitte des 18. Jahrhunderts zurück. Potsdam, Berlin und eine bürgerliche Familie teilweise mit sehr starke jüdischen Wurzeln, zurück zum ersten Ravine von Potsdam sogar. Mhm. Und dann eine assimilierte Familie Ende des 19. Jahrhunderts ins Kaiserreich hinein, zum stolzen, patriotischen Deutschen Kopf in den Sand gesteckt, würde ich sagen. Mhm. Und dann die Realisation, dass sie quasi auf der Schussliste waren, was sie sich nie hätten vorstellen können. Mhm. Und dann die gezwungene Immigration und die Enteignung und also es ist sehr, sehr viel passiert in der Familie und das ist etwas, was ich über lange Zeit herausgefunden habe, recherchiert habe, aufgeschrieben habe und immer noch entdecke. Und das ist das Spannende. Also die Geschichte ist noch nicht vorbei. Und deine Eltern haben sich dann in Südafrika kennengelernt? Die sind beide in Südafrika geboren. Mhm. Mütterlicherseits sind die geflohen von Berlin nach Südafrika. Mhm. Die wollten weit, einfach so weit wie möglich wegkommen. Und meine Großeltern, obwohl sie nur fünf Minuten voneinander in Berlin lebten und sich nicht kannten, haben sich, sich dort kennengelernt, mhm. haben sich dort geheiratet. Und meine Eltern sind dann dort geboren und ich dann letztendlich auch. Ja, du bist dann aber vor allem
1: in England aufgewachsen? Ja. Man, man hört das immer noch so, so, was noch so, diesen leicht britischen Sound. Mhm. Konserviert man den auch so ein bisschen unbewusst? Oder ist es, Nein, du ist sprichst es, ja perfekt Deutsch, aber du hast diesen, also diesen leichten
2: britischen ist Sound. Die Betonung, glaube ich, ist, ist, anders halt. Und ich kämpfe immer noch mit der Grammatik in Deutsch. Also ja, das, das hört man nicht. Ist, ja. hört man nicht. <lacht> ähm, aber ist, ähm, ich habe in vielen Ländern gelebt, also ganz unterschiedliche auch. Und ähm, dort spricht man manchmal Englisch, manchmal Deutsch, manchmal Französisch. Und irgendwann kommt so eine Mischung heraus. Mhm. Genauso wie bei meine Kinder, die zwei Sprachen auch die ganze Zeit wechseln zwischen Englisch und Deutsch permanent. Ah, okay. Und deshalb gibt es so eine Art Hybrid-Language äh, bei uns. Hope-Language. Hope-Language, ja. wie, wie klingt die Hope-Language? Um, chaotisch und in your face, wie wir sagen. Ja. Ja. Chaotisch und in your face. Also alles muss raus quasi. Ja, ja, also. ja.
1: Wenn du jetzt nicht unterwegs sein musst und äh, die Zeitreisen gerade äh, antrittst, von denen deine Frau dann immer redet, wie beginnt dann so ein ideales Wochenende? Und wann?
2: Also wir gehen relativ spät ins Bett, meine Frau und ich. Ähm, wir, wir sind Nachtmenschen und ähm, Wie das spät? ist wo, zwei meistens. Okay. Also zwei Uhr. Natürlich mit Kindern ist das eine Herausforderung, das wissen wir. Auf jeden Fall. Aber irgendwie haben wir es irgendwie durchgehalten ähm, und sind aber zu früh aufstehen äh, geworden. Okay. Natürlich. Haben wir es aber trotzdem beibehalten. Also der Schlaf wurde weniger, aber wir waren nicht so richtig bereit, auf diesen Abende zu verzichten. und wir lieben es, Filme zu gucken, wir lieben es einfach zu reden und so lange in die Nacht quasi, die Nacht ist einfach für uns eine sehr aufregende Zeit. Das heißt, das Wochenende beginnt schon Freitag mit den Kindern und dann, wenn sie ins Bett gehen, dann geht es richtig los. Was macht ihr dann, wenn die Kinder eingeschlafen sind? Ein Glas Wein essen. Ja. Ja, Primitivo, <lacht> hat das gestimmt? Nee, oder? Primitivo nicht, eigentlich. Ja. Aber, okay. aber ähm, obwohl ich, ich mag sehr gerne italienische Weine, aber ich bevorzuge eher ähm, französische Bordeaux mhm. oder kalifornische äh, Weine. Das sind ähm, sozusagen große Liebe geworden ist in den letzten Jahren. Und ähm, dann ist es einfach das Zusammensein, das, das ähm, Conversation, einfach yeah. das, wozu man eigentlich nicht kommt in unserem Leben, mhm. tägliches Leben, weil alles so schnell geht. Mhm. Und dann Filme. Also, wir lieben Filme, wir lieben Cinema, wir lieben Kino. Ob es Kino zu Hause ist oder wir, also wir sind ganz oft in, in Kinos in Berlin, weil wir diese, diese Erlebnis noch mitnehmen wollen und okay. die Kinder auch. Das heißt, hm. fast jedes Wochenende gehen wir in einen Film, alle zusammen. Ach, cool. Habt ihr als Paar
1: einen gemeinsamen Lieblingsfilm, den ihr so gelegentlich mal wieder zusammen anschaut?
2: Wir sind große Hitchcock-Fans. Hm. Und da gibt's aber einige. Also unter der Repertoire von Hitchcock. Mhm. Aber Vertigo mhm. ähm, im Re ich weiß nicht, wie das heißt. Deutsch Vertigo, ist. ja. Ist okay. Mittlerweile okay. kennt man den auch als Vertigo in Deutschland. Vertigo ist nach wie vor ein Film, den wir immer gucken können. Egal wie oft, es, es, es sieht uns wieder in den Bann. Kannst Bahnen. du Jedes Wort. Ach, sehr gut. Jedes Wort. <lacht> und das, das Spannende ist, obwohl ich das Film wirklich so gut kenne, jedes Mal, wenn ich sehe, entdecke ich was Neues.
0: Ah, ja. Also ein neues ah. Detail, ein
2: neuer mhm. Camera Angle und so. Es ist erstaunlich, was alles in diese Film steigt.
0: Ja, und Familienfilm, gibt es da einen, den ihr zuletzt gesehen habt?
2: Wir haben jetzt im Prinzip alles durch, was an Kinder <lacht> Kinderfilme so und Pixar Familienfilme. Alles, okay. wirklich alles. Weil natürlich, wir haben auch einen, einen Fünfjähriger und mhm. so können wir nicht in, in jedes <lacht> Film gehen. Aber Vertigo ist Ende. jetzt nicht unbedingt was für ihn. <lacht> Nein. Nein, aber ähm, die gesamte Disney-Filme haben wir jetzt durch. Yeah. Äh, wir waren jetzt gerade eben in einem, in einem neuen ähm, hat uns sehr gut gefahren. wir kannten auch ein Schauspieler da drin ist. Also wir schauen immer, was da gibt und dann
0: Wie heißt der Neue nochmal? Oh, wie heißt es nochmal?
2: Das müsste ich googeln. Ja, Nehmen wir in die Shownotes. Genau, Elegant irgendwie. nach der Aufzeichnung. Ja. Die ist aber Sehr charmant. Ja, wirklich sehr, ja, sehr charmant. Gut. Ja.
1: Das heißt, ihr Freitagabend, ihr trinkt die Flasche <lacht> Bordeaux oder. Ein paar Gläser. Gläs. <lacht> <So>. Übersetzt jeder <lacht> zwei Gläser. <lacht> zusammen eine Flasche, <lacht> ähm, schaut den Film und, äh, und geht dann ins Bett. Und weil du sagst Conversations, ja? Ja, ja, ist das am Ende das große Geheimnis einer gelungenen Beziehung, dass man sich nach Jahren einfach immer noch gerne zusammen hinsetzt, ein Glas Wein trinkt und redet?
2: Ja, ich finde ja. Also natürlich ist es jedem überlassen und jeder mhm. findet das anders. Aber in, in unserem Fall ist die Kommunikation extrem wichtig. Und ähm, das findet natürlich auch zu Hause statt, aber es, es findet auch statt, wenn ich unterwegs bin. Also, mhm. Wir telefonieren mehrmals am Tag für längere Zeiten, mhm. weil es ist uns einfach wichtig. Ich will auch wissen, wie es die Kinder geht, die wir mit den Kindern äh, auf den Kontakt immer haben, ähm, dank... FaceTime und, und äh, Skype heutzutage sieht man sie auch noch. Yeah. Ähm, mhm. Und ich bin sehr oft, sagen wir, weit weg, wo ich vielleicht ganz allein in einem Hotelzimmer mhm. äh, bin. Und die Familie aber sitzt beim Abendessen. Mhm. Und heutzutage gibt es keinen Grund, weshalb du nicht dabei sein kannst. <lacht> also stell die dich dann auf dem iPad genau, hin? Genau. Und dann kann man, man kann trotzdem zusammen essen. Also yeah. ist, natürlich ist es nicht genau das Gleiche, aber das Gefühl zu haben, man ist doch irgendwo involviert, Total. ist wahnsinnig schön. Ich war
0: letztens äh, Trauzeugin bei meiner besten Freundin und war aber hochschwanger und konnte nicht kommen nach Berlin. Und da war ich die ganze Zeit zugeschaltet bei ah. FaceTime auf der Hochzeit.
2: Es ist, trau also es ist es ein, eine ist, ja. Revolution eigentlich. Du hast
0: eigentlich. schon das Gefühl, du bist dabei. Ja, ja.
2: es ist unglaublich. Und ähm, was ich sehr, sehr gerne mache, ist, meinen Kindern vorlesen. Also yeah. am Abend. Und wir sind vor einigen Jahren auf diese Tony-Box gekommen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber das ist ja. eine geniale. Das musstest du jetzt auch vor allem. Ja, so langsam, ja. Ja, also das sind im Prinzip Hörbücher, die über ein, eine Figur auf so eine Box gestellt werden. Und ähm, da gibt es ganz viele Hörbücher, die es schon gibt. Aber die, der Grund, weshalb die, die Tony-Jungs das kreiert haben damals, war, es waren viele Familienväter, die unterwegs waren und die konnten ihre Kinder nicht vorlesen. So hatten die Idee ein Software zu entwickeln, dass du selber eine Geschichte einsprichst und mit einem Klick kannst du es auf dieses Figur ah, tun und das okay. Kind hört dann der Vater, mhm. also gute Nachgeschichten, egal wo die sind. Mhm. Und das fand ich so Ach, cool. besonders und so schön, dass wir das damals deshalb geholt haben mhm. und ich ganz viele Geschichten einfach eingesprochen habe Ach, per wow. Telefon. Du kannst unterwegs mit, mit einer Voice-Datei und mit einem Klick hat das Kind dann deine Stimme da. Wahnsinn. Und das ist ja. der, der Möglichkeit, quasi die, den Kontakt mhm. und die Communication mhm. so aufrechtzuerhalten. Sag wir, du, du bist also zu Hause,
1: ihr seid irgendwann glücklich und zufrieden nach den Gesprächen eingeschlafen.
2: Dann wacht ihr morgens wann auf? Naja, wir werden geweckt. Wann? Och, ja, also die Kinder, also am Wochenende wären die. Ja, Wochenende. ja. ja. ja, ja. Wenn wir Glück haben um neun, aber es ist meistens so gegen acht, Viertel vor acht, gehen die ersten Geräusche los. Ja. Gibt es da bei euch zu Hause genaue Regeln? Also dürfen die, müssen die anklopfen, dürfen die reinkommen? Wie ist es? Die dürfen reinkommen und äh, da gibt es keine Regeln. Also wir, die wissen, wir wollen schlafen. <lacht> und wenn sie merken, dass die Reaktion äh, nicht ganz so euphorisch so sind. ist, dann inzwischen wissen sie, okay, dann gehen sie lieber raus. Aber wir stellen in dem Fall keine Regeln auf äh, mhm. und wir, wir genießen einfach. Also, auch, die, auch diese Geräusche sind tolle Geräusche, auch wenn man müde ist. Aber yeah. um, das hat, hat man gelernt, als man, als man ein Baby erstmal hat, dass, mm -hmm. dass letztendlich, da gibt es keine Regelung mehr. Sondern nee, auf keinen Diese Fall. Person entscheidet ab jetzt. Wer <lacht> ist ja.
0: <lacht>
2: Weil du gerade
1: von Geräuschen sprichst, würdest du sagen, dass du auch wegen deines Berufs besonders geräuschempfindlich oder sensibel auf Geräusche reagierst?
2: Hm. Nicht unbedingt, aber auf. Background-Music. So. Fahrstuhlmusik. Mhm. Fahrstuhlmusik. Und wenn man zum Beispiel, in den, wir lieben es, Essen zu gehen, wir lieben Restaurants zu gehen, also yeah. die ganze Familie übrigens Und wenn man in ein schönes Restaurant ist und man genießt diese Atmosphäre und, und es gibt laute Musik die ganze Zeit, die da quasi zugespammt wird, mhm. da bin ich tatsächlich ein bisschen allergisch dagegen. Mhm. Hast du dann schon mal gesagt, Entschuldigen Sie, können Sie die Musik? Ein ich habe ja, ich sage es immer freundlichen Besuchers. <lacht> wie, wie macht man das in einem Restaurant? <lacht> ich sage, wäre es eventuell möglich, ein bisschen leiser und manchmal sagt nö, ja. also in ja. Berlin fahren. Genau. <lacht> um, aber um, ja, es ist auch nicht schlimm. Aber ja. ich finde es einfach, die, die Idee, dass man dann als Familie in ein Restaurant geht mhm. und auch diese Zeit ausfüllt und genießt, ja, um, finde ich, muss man schützen. Und, ja. und wenn, wenn du dich nicht verstehen kannst, weil es so laut ist, um, ist das kontraproduktiv eigentlich? Wenn ihr dann so langsam aufgestanden seid, gibt es dann Frühstück? Ja, es gibt Frühstück. Wir sind alle kein Riesenfrühstücke, aber wir frühstücken trotzdem. <lacht> ähm, vor allem die Kinder. Und Was gibt's? Also meine Kinder lieben das englische Frühstück. Das heißt Bacon and Eggs am Wochenende. Ah. Ich muss immer dann liefern. <lacht> <lacht> Gerade mein ältester Sohn liebt das über alles. Also da gibt es keinen Weg dran vorbei. Yeah. Und ansonsten sind sie eher so bei Müsli und ähm, so das, das Normalere. <lacht> aber am Wochenende ist es ist, ist immer das Englisch. Und
0: äh, Baked Beans auch? Oder?
2: Baked Beans gibt es manchmal, aber es ist so viel Zucker da drin, wie es mm -hmm. so ein bisschen. Das
0: ist schon hart, ne? Ich habe es Mal wieder probiert, weil ich Appetit hatte. habe ich hat nicht gegessen. Ist da viel ist Zucker schon.
2: drin, ja? Unglaublich viel Zucker drin.
0: <lacht> ja. Aus der Dose. Das, Deshalb schmeckt ne? das gut. so gut. Also
2: ja, das ist immer ja. der Zucker. Und du, habe ich jetzt richtig verstanden, isst eigentlich nicht so viel morgens? Du sagst, du eigentlich nicht. Es sei denn, also es gibt bei mir zwei, zwei Leben. Es gibt ein Leben zu Hause mhm. und dann gibt es dieses Leben, wo du auf Tour bist. Hm. Und wo du auf Tour bist, wie jetzt zum Beispiel, wo ich jeden Abend ein Konzert spiele und fast jeden Abend, außer in Berlin, ein Hotel schlafe, dann natürlich gibt es riesige Frühstücksbuffets und sowas. Und dann musst du dir einfach deinen Tag so ein bisschen überlegen, wie du das machst. Mhm. Und auf Tour mache ich dann eher so ein bisschen mehr Frühstück, dafür kein Mittagessen mhm. und dann ein bisschen vorm Konzert so ein bisschen quasi, ja, so, so sportlich denke, was brauche ich für das, für das Konzert, was meistens mhm. zwei Stunden oder zweieinhalb Stunden geht. Es ist natürlich viel, viel Power, was man braucht. Dafür. Interessant, du isst vorher. Ich esse vorher, aber nicht enorm, sondern ja. immer so, so eine gewisse also eine gewisse Menge. Ich kann also hungrig nicht auf die Bühne gehen, mhm. aber natürlich auch nicht komplett voll. Und das Timing, wann du isst, ist also für mich sehr, sehr wichtig, okay. damit ich einfach ein gutes Gefühl habe. Wann genau isst du und was isst du dann vorm Konzert? Beim Konzert reden ja. wir jetzt. Nicht am Wochenende. Nee, 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 nee. <lacht> also es ist im Prinzip, wenn ich gut gefrühstückt habe, dann reicht mir im Prinzip... Nahrungsmittel wie Bananen und wie ein bisschen mhm. Obst und sowas. Wenn ich es aber nicht gemacht habe, sagen wir, weil ich gereist bin oder was auch immer, dann gibt es Pasta meistens. Und okay. diese Pasta ist mhm. so am frühen Nachmittag. Also ganz klassisch. Damit du dann
1: wieder so. Das hält dann im ja. Prinzip, ja. Ja. gut ins Konzert reingehen kannst. Ja. Nach dem äh,
2: englischen Frühstück am Samstag, wie geht euer Familientag dann weiter? Also, meistens dann die Überlegung, wollen wir Freunde treffen? Es gibt sehr oft Playdates, also zwischen mhm. den Kindern, die aber schon bereits abgemacht sind. Und dann aber schauen wir, was können wir gemeinsam machen? Weil wir, mhm. Das ist uns ganz wichtig. Und Kino ist sozusagen, das hat uns von vornherein, wir lieben diese Erfahrung, gemeinsam dahin zu gehen, den Popcorn auszusuchen. Ja. Alles so mitzunehmen. Das mhm. ist irgendwie, das ist eine Art also Ritual süß, für uns. Süß oder salzig? Für mich süß, ähm, für die Kinder zwischen süßen salzig. <lacht> das heißt, ihr geht tagsüber ins Kino? Ja, wir gehen immer nachmittags ins Kino. Mhm. Das finde ich immer su super schön. Ja. Und im Winter auch, wenn das Wetter nicht so schön ist, du kommst dann raus und dann ist es dunkel irgendwie. Mhm. Mhm, und dann stimmt. geht man vielleicht essen oder geht man noch ein ein heißen Kakao Ach, trinken so oder so oder über den ja. Weihnachtsmarkt, was immer. Also, ja. Aber nachmittags in Kino, das habe ich auch aus meiner Kindheit. Wir haben immer am Samstagnachmittag war Kino und es gab Westerns in London. Ich weiß nicht warum, aber es gab die und die waren immer in schwarz-weiß am Samstag Nachmittag. So alt bin ich auch nicht, aber trotzdem. Und das blieb mir in meinem Kopf so und irgendwie haben wir das so mitgenommen. mit den Kindern. So interessant, dass du das sagst, weil ich habe in der
1: Vorbereitung gesehen, dass wir relativ genau gleich alt sind, also Jahrgang 74 bis 73, mhm. 74. Und Deutschland ist ja nicht so ein Kinoland. Es gibt ja leider nicht so eine Kinotradition wie jetzt in England oder Frankreich, in Paris oder New York. Aber in Deutschland liefen, ich glaube ich, immer Freitagnachmittags, also am frühen Abend, spät Nachmittag, auch Western früher. Da gab es eine Serie im Fernsehen, eine Reihe, wo diese Filme alle liefen, die hieß Western von gestern. Also man, das waren wirklich auch schwarz-weiß ja. Western. Und es ist irgendwie komplett verschwunden, oder? Ja, Habe ich den Mhm. Total.
0: Nicht gut gealtert wahrscheinlich, ne?
1: nee äh, sicherlich nicht. Ja, <lacht> sicherlich nicht. Viel geschossen, aber aber äh, doch ja. irgendwie sehr komisch auch. Also das war teilweise, ich fand, ja. fand das jetzt gar nicht, ich bin ein sehr ängstlicher Mensch beim Filmschauen. Und diese Western...
0: Konnte man machen,
1: ne? Ah, das war eher so Slapstick, auf ja. also, oder? Ja, total. Man um, denkt immer an Western, denkt man über so brutal schießende
2: Cowboys, aber das... Nee, das war eher harmlos genau, und ein ja. bisschen Quatsch eigentlich. <lacht> ja, genau. Es gibt irgendwas in dem Geruch in Kinos, mhm. auch wenn die jetzt sehr neu sind mit diesen unglaublichen Sitze. Mhm. damals war es nicht der Fall <lacht> und die haben geknatscht und du konntest nicht immer sehen und so, aber es war trotzdem... Irgendwas, es wurde dunkel und dann diese yeah. Projektion und, und dieses, das Verstaubte und dann dieses große Leinwand, dieses Celluloid da, das hat für mich immer eine unfassbare Faszination und mein ältester Sohn hat das sowas von jetzt aufgenommen und er, er macht jetzt eigene Filme, er dreht seine eigene Filme mit zehn und Ach, schneidet wow. sie zusammen und es ist auch so visuell, wie viele Kinder heutzutage, die, die wachsen ein ganz anderes Verständnis auf mhm. und ähm, das also, heißt, was für Geschichten erzählt er dann in seinen Filmen er macht ähm, im Moment ist er sehr so auf so Horror Grusel Dinger <lacht> und dann holt er dann seine Cousine dazu und die spielen dann äh, Rollen und er hat wie Hitchcock immer eine kurze Rolle wo er einmal zu sehen ist <lacht> und dann ah. findet er hat das auch gesehen und dann macht er so ein bisschen dieses Film noir, so mit Geräusche, und dann macht er so ein bisschen, spielt ein bisschen Klavier dazu. Wow. Das 10. Mit zehn. Okay. Mit und schneidet das so dann auf verschiedenen Ebenen zusammen, diesen Apps. Und yeah. das ist, es ist unglaublich. Also, und du sitzt da wirklich, oder er macht so Netflix wie sagt man, so Trailers. Also im Stil von einem Netflix-Trailer also macht Also es, es gibt den Film gar nicht, aber es gibt den Trailer. Es gibt beides. Es okay. gibt beides sogar. Es gibt sogar. beides. Ah, ja. Und, und die, der Art vom Trailer hat ihn auch so fasziniert. Aha. Und dann macht er aber seine eigene ähm, Manipulation. Und mhm. Also es ist, es ist erstaunlich eigentlich. Das heißt, ihr habt ihm auch früh Technik gegeben. Es war so, dass ein, im Prinzip ein, ein Fernsehteam bei uns zwei Jahre gelebt hat, äh, während der Pandemie. Mhm. Und aufgrund von, von dieser Serie Hope at Home, die ich damals gemacht habe, nicht wissend, dass das überhaupt mehr als vielleicht drei, vier Folgen sein würde. Und nach 150 Folgen waren die immer noch da. <lacht> <lacht> und so ist er auch groß geworden. Damals ah. war er sieben, acht und mhm. saß im Regieraum und hat vor allem das Live-Editing mitgekriegt. Ah. weil Es war alles live on tape Krass. und es wurde live gemischt. Sechs, sieben, acht Kameras. Und er hat dann einfach gesehen, wie der Regisseur sagte, Kamera 1, Kamera 2 und hat das so. Ach, wow. Und irgendwann dann bei den letzten Folgen sagte, kann ich das auch machen? Und dann <lacht> saß er neben ihm und sagte, ich, das will, dieses Bild würde ich jetzt nehmen. Und du merkst wow. es einfach, dass er beim Zuschauen, das beim gelassen, Zuschauen dass, dass ihm die Augen geöffnet waren. Super cool. Das
1: ist ja insofern interessant, weil du hast ja auch zugeschaut und zugehört in deiner Kindheit. Deine Familie, ihr seid ja mit einem dem berühmtesten Geiger der Welt quasi aufgewachsen. Und du hast ja auch ganz früh gesagt, wie war alt warst du da? Drei, vier?
2: Ja, drei, vier habe ich gesagt, ich will Geige werden. Weil, weil du das eben auch gesehen hast in deiner Umgebung. Es wurde einfach Musik gespielt. Es wurde ja. gegeigt. Es wurde gegeigt, es wurde gespielt. Die Geige an sich war ein, ein Symbol, was omnipräsent war. <lacht> Natürlich Juhi Menuhin selber, klar. Aber es kamen Studenten, es kamen Gäste. Es kam, es, es ist Geigen an der Wand. Er hat eine Sammlung von Geigen gemeldet. Es war überall... Hat man dieses, dieses Instrument gesehen und dann vor hat man es gehört. Und man hat es von ihm gehört, mit diesem unfassbar schönen Klang. Und da haben wir gesagt, das will ich auch. Mhm. Also genau wie ein Kind sagt: ja. Fußballspieler oder genau. so, das will ich auch. Mhm. Ja. Das Spannende war, dass er sagte: gut, ähm, sagen viele, mhm. aber ähm, ich sag dir was, wir, und wir, ich sag das meine Eltern, wir besorgen ein, eine Lehrerin für ihn. Und er soll es eigentlich mal ausprobieren. Mhm. Und ich bezahlte das auch, weil wir hätten uns das auch nie leisten können. Und das hat er gemacht. Und ohne zu wissen, mit, mit dieser großzügigen Geschenk hat er im Prinzip genau das erreicht. Krass. Weil durch sie, durch diese Person, habe ich alles gelernt. Und nicht nur, wie man Geige spielt und Noten lesen sowas. Aber viel mehr als das. Sie war auch ganz ungewöhnlich in, in der Ansatz. Sie hat uns beigebracht, zu improvisieren. Was man bei klassischer Musik nie tut. Mhm. Ja, sonst beigebracht mhm. zu tanzen beim Spielen, sich zu bewegen beim Spielen, ah, um den Körper freizulassen. Sie hat im mhm. Prinzip eine Mischung zwischen Violinunterricht, Alexander-Technik, Yoga <lacht> ähm, und Tanz mit Jazz-Improvisation. Alles in einem vereint. Wie hieß sie? Sheila Nelson hieß ja. sie. Und mhm. das ist äh, der, das größte Glück meines Lebens, mhm. dass ich bei ihr gelandet hab, bin und dass ich dann sechs Jahre in ihre Quasi in, in diese berühmte Sheila Nelson Schule. Wir mhm. wussten nicht, dass sie so bekannt war. Sie war eine alte Dame, die um die Ecke lebte. Mhm. In deiner Wahrnehmung. Ja, ja. ja sie mhm. war einfach ziemlich streng. Mhm. Und ich kam da an zum, zum ersten Mal und ich war dreieinhalb und ich sah überall diesen kleinen Instrumenten da. Und dann hat sie gesagt: Nee, es zu klein kommen sie ein mhm. halbes Jahr wieder es hat keinen Sinn und ich weiß nur wie meine Eltern haben uns wieder rausgegangen oh. sage, warst du traurig da ich habe einen Wutanfall ich habe Wut <lacht> hab den Laden zusammengeschrien <lacht> auf dem Teppich habe ich habe ich und sie sagt was ist denn mit dem los und meine Mutter sagt er will Geige spielen mhm. sie sagt gut okay ja also ganz ruhig und dann ja. hat sie dann das geholt und Mini Geiger und das mir einfach gegeben und ich einfach los, also es muss fürchterlich geklungen haben. Aber ich wusste, ich habe es geschafft. Mhm. Weil das ist das, was ich wollte. Dieses, dieses Visceral. Du, du kriegst das Instrument dann mhm. und du merkst, dass du einen Klang produzierst. So schlimm es auch ist, aber das kommt von dir. Ja. Und das war der Moment, weil ich gesagt habe, das, das, ja, genau das will ich machen. Ach, cool. Wenn ihr am Samstag, dann, es ist
1: mittlerweile schon dunkel, aus dem Kino rauskommt, was wünschen sich dann eure Kinder von euch? Essen. Und was gibt's dann? Was ist das Lieblingsessen am Samstag, Oh. frühen Abend für eure Kinder?
2: Also es heißt immer, können wir ins Restaurant gehen, Papa? Und ich sage, nein, lasst uns kochen. Lass uns mhm. nach Hause und kochen. Nein, wir wollen ins Restaurant. Du, die essen so also sehr viel und sehr unterschiedliches. Das spielt nicht so eine Rolle, sondern aber das Essen ist extrem wichtig. Mhm. Dass wir gemeinsam sind und dann essen. Bei mir am liebsten nach Hause yeah. kochen. Und das die, weniger Zeit da genießen. Aber wie gesagt, die Restaurants, ähm, diese Kultur, gerade als Musiker, man ist es gewohnt, nach jedem Konzert sitzt man sich zusammen, man mhm. geht essen, man trinken, dieses äh, Gesellige. Und deshalb bin ich auch so groß geworden. Mhm. Und es war so, als wir zuerst nach Deutschland kamen, wir waren äh, vorher in Berlin und mein ältester Sohn, so, in, in, äh, Entschuldigung, in, in, in Wien. In Wien, ja. Ähm, und, und mein, mein älterer Sohn damals, Bevor er in die Kita kam, zweieinhalb Jahren war er die ganze Welt mit uns unterwegs, also wirklich jeden Tag woanders. Und er ist in Hotels groß geworden natürlich, mhm. bevor es zur Schule gab. Und irgendwann, nach ungefähr sechs Monaten in der Kita, hat äh, die Lehrerin gesagt, was machst du eigentlich am liebsten? Und dann sagte er, Room Service bestellen. <lacht>
1: Bist du da ein bisschen erschrocken?
2: Ja, und dann gab es natürlich einen Anruf <lacht> und äh, wir müssen mit ihm reden, Herr Hoop und so. <lacht> Aber es, es ist so, wenn du zweieinhalb Jahre ja. deines Lebens in einem Hotel oder in den Hotels wohnst, das, das ist ein völlig anderer Rhythmus. Und ist da ja auch
0: Schlaraffenland, oder nicht? Ist, du rufst wo an und sagst, ich möchte bitte einen Schnitzel Und du kannst haben, was
2: du willst und dann ja. kommt es. Und, und da war uns auch klar, okay, die Zeit ist jetzt vorbei. Ja. Jetzt gibt Schule, jetzt gibt's es Hause, jetzt gibt es ein, 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 ein normalen Leben, ja. Ja. Weil du
1: ja wirklich permanent um die ganze Welt reist und überall auftrittst in allen großen Städten, in allen kleinen und großen Ländern, ähm, hast du so aus dem Kopf vielleicht so ein, zwei oder drei Lieblingsrestaurants, in die du immer gehst, wenn du in der Stadt bist und Zeit hast?
2: Ja, natürlich. Also in verschiedenen Städten, ja, ja. Bitte. meint ihr jetzt. Ja. ja, selbstverständlich. Was sind die ersten, die dir jetzt einfallen, äh, völlig egal wo auf der Welt? Oh, da gibt es eine lange Liste. Ja. Also sagen wir New York, Ja. ja. ja weil, weil wenn man in New York ist, gibt es natürlich von bis, egal zu welcher Jahreszeit und, und Uhrzeit vor allem, das ist auch mhm. das Spannende. Ich liebe die italienische Küche mhm. und deshalb ähm, suche ich auch teilweise in den ganzen Welt Italiener, ah, okay. wo ich dann immer sehr, Herrlich. sehr gerne zurückgehe. Also wir schreiben mit. Also gehen wir, gehen wir <lacht> Italiener in New York. Leider muss man sagen, dass viele in den letzten drei, vier Jahren pleite mhm. gegangen sind ja. und es nicht mehr da. Also es gab zum Beispiel eine in Philadelphia, es hieß La Familie. Mhm. Das schönste Restaurant, den ich kannte, in, fast weltweit für Italienische. Mhm. Es war, als würdest du in einen Godfather-Film reingehen. Ah. Du hattest wirklich das Gefühl, auch die Charaktere, die da waren. Ja. Das ist der Pate. Es war so, aber das Essen war, war zum Niederknien. Und die gibt es zum Beispiel leider nicht mehr. Gibt es um, so ein
0: Gericht, was du immer bestellst, als ja. Indikator, um zu gucken, wie gut die sind?
2: Penne Amatriciana. Ah, oh, lecker. Ist, für mich, mit Speck, ne? das ist mit Speck, ne? ist mit Speck, Zwiebeln, mhm. und ein ganz bisschen Chili. Aber es darf nicht so viel Chili sein. Und diese Pancetta muss ganz besonders gebraten sein, dass es nicht zu so fettig wird. Mhm. Weil wenn es zu viel Öl gibt in der amatriciana, dann liegt es da ganz yeah. schlimm im Bauch. Aha. Und ich muss sagen, ich habe tatsächlich eine der besten gehabt in Berlin. Und zwar seit äh, vor kurzem nicht mehr im Café Grosch, mhm. ähm, sondern da ist jetzt eine Italiene drin. Das heißt Ristorante Cumberland. Und dort habe ich tatsächlich eine der besten Pasten seit Jahren gehabt. Eich? Und das war in Berlin. Ich habe gejubelt. Natürlich. <lacht> <Yes>. <lacht> Und Amatriciana? Ja. Äh, die Oder? hatten nicht Amatriciana, aber was sie hatten, war dieses Geniale mit, mit, mit Wildschwein, mhm. ähm, was so, so lange geschmort wird. Mhm. Äh, in so eine ja. dunkle Soße mit Pasta. Und das war so hervorragend. Yeah. Also ich habe also kaum eine bessere in Italien gehabt. Also das, das wow. muss was heißen. Mhm. Ansonsten, ich muss gestehen, ich esse gerade in Amerika sehr gerne Fleisch und Steak und so. Das ist, es so ist okay. <lacht>
1: ist voll okay.
2: Ja, um, und dort die gewissen Steakhouses um, in Amerika. Hast du ein, ein Lieblingssteakhouse? Alexanders in, in San Francisco. Okay. okay. Sensationell. Und dann gibt es um, einen unglaublich schönen Hamburgerladen, ganz basic in New York City. Das ist eigentlich nur ein paar Meter von der Carnegie Hall entfernt, aber mhm. du siehst es gar nicht. Du musst an den Parker Meridian Hotel vorbei mhm. und dann musst du durch so einen kleinen, kleinen Schwenk her. Mhm. Und dann, wenn du um die Ecke guckst, das Einzige, was du siehst, ist ein kleines Neon-Sign mit einem Hamburger. Du musst ah. es gar nicht wissen, dass es einen Burgerladen da gibt. Und dann gehst du hinter so eine Gardine und machst es auf und du bist mitten in so einer. Schraffenland.
0: Ah, oh, sounds so ah. New York. Ja, und das
2: beste Hamburger New York. Haben wir jetzt alle uns notiert,
1: auf den Weg. Äh, <lacht> genau. Und ist ja auch ganz praktisch, wenn er in der Nähe von der Carnegie Hall ist. Also ja. für dich zumindest. <lacht> praktisch und gefährlich. Ja, genau. Ja. genau. Uben, hast du eigentlich auch einen Wochenendtipp dabei?
0: Ja, und zwar einen Musiktipp. Sehr aktuell. Und zwar Ascha, unser lieblings rb star aus den Early, also frühen 2000 oder Ende der 90er, der hat ein neues Album, Coming Home heißt es. Und ich finde, man kann es total machen. Also es erinnert mich halt wirklich so an diese Zeiten, mhm. an lange Sommer ähm, vor MTV, vom Fernseher, wo man irgendwie die Hits von asha gesuchtet hat. Aber also das neue Album, da hat er auch eine Kollaboration mit Burner Boy. Es ähm, das heißt auch Coming Home, das der Song, super gut. Passt total in die jetzige Zeit, aber könnte auch aus den 90er Jahren sein. Und das macht es für mich so... Fühlt sich wirklich an wie nach Hause kommen. Ja. So. Ascha,
1: der jetzt vor ein paar Wochen auch äh, die äh, Super Bowl Halftime-Show genau.
0: gemacht hat.
1: Ja? Ja. Unser Kollege Moritz von Usler hat ihn im vergangenen Jahr äh, auch in Las Vegas mhm. besucht, mal in der Wüste und hatte so allerhand Abenteuer mit ihm. <lacht> ja. Nehmen wir in die Shownotes den Artikel, kann ich nur sehr empfehlen. Ja. Ich erinnere mich nur an eine Szene, ähm, da fotografieren sie Ascha in der Wüste. Außer von Las Vegas kommt so ein Motorrad, so ein Biker-Typ mhm. vorbei und sagt, hey man, you got Usher, man, that's cool. hat <lacht> <Wehrt> wieder weiter. <lacht> ja. also, ähm, Nehmen wir in die Shownotes. Nehmen wir in die Shownotes. Hast du ja. Wochenendtipps? In Berlin jetzt? oder? Ne, oder insgesamt. R Routinen, gibt es Bücher, die du gerade gelesen hast, Serien, also Filme oder vielleicht auch ein Lieblingsspiel, das du hast, das du fürs Wochenende empfehlen könntest?
2: Also wir kommen immer wieder zu Mensch-Ärger dich nicht. Ja, wirklich. Ich muss sagen, also wir haben alles mögliche ausprobiert. Auch teilweise sehr komplexe Sachen, auch Pictionary und alles Mögliche. Aber Mensch, es gibt nichts über Mensch-Ärger dich mhm. nicht. Und gerade die kleinen Kinder, die freuen sich mhm. so sehr, wenn sie gewinnen, mhm. ähm, dass äh, alle schreien und das ist und lachen. Und wir nehmen es sogar das immer mit. Wir haben so eine kleine mini reiseversion Und wenn wir manchmal gestrandet sind auf dem Flughafen okay, dann sieht man uns da zusammen hocken und Mensch-Ärger dich nicht spielen. Hast du als Kind auch gerne Mensch ärgerlich nicht gespielt oder gab's das nicht? Das gab nicht in England. Wir haben Monopoly gespielt.
1: Das und, war. Und äh, warst du gut oder äh, ehrgeizig? Ehrgeizig nicht besonders gut. <lacht> Gibt's einen Trick bei Monopoly eigentlich? Ich bin nämlich auch nicht besonders gut, aber ich, ich, ich glaube, man muss, muss mal die teuren Straßen nur kaufen yeah, oder was? Yeah. Ich immer
0: Geld ähm, versteckt, also gehortet. <lacht> das ist ein echter Trick. <lacht> Und meine älteren Geschwister haben mich angeschnauzt, als sie es erfahren haben. Aber das war, ich Wie, dachte, du hattest,
1: also, so, ich separat. Ich hatte immer so
0: einen kleinen, <lacht> Haufen Geld, ähm, immer so ein paar kleine Ja, Monopoly Geld unter das Spielbrett versteckt. Und wenn die schon pleite waren, habe ich dann die großen Scheine rausgezogen <lacht> und die waren wirklich, es waren jetzt nicht dein Ernst und so und Schummeln und so. und dann mussten wir das Spiel auch meistens abbrechen. Ja. Aber Ich hatte das Gefühl, ich habe irgendwie gewonnen. Ähm, also das könnte ich als Trick mitgeben.
2: Wir gehen sehr gerne in Museen, die aber wirklich so lebendig sind, zum Beispiel mhm. Technikmuseum und solche mhm. Sachen wo man so die Züge sehen kann, wo man Knöpfe drucken kann. New York muss ich sagen, also der der Science Museum ist einer der besten der Welt, mm -hmm. Natural History Museum. Das sind das sind fast wie wie Opernhäuser und Kinos gleichzeitig. Mm -hmm. also es ist es ist nicht zu vergleichen mit mit woanders der Welt. Aber ich finde das immer einfach spannend, gerade mit Kindern. Yeah. Mhm. Ähm, da ist viel Angebot für sie. Mhm. Und ähm, sobald es warm wird bei uns, die Kinder wollen schwimmen. Das ist für uns einfach äh, so, egal wo und was und Wasserparks und you yeah. name it. So, das ist halt so der absolute, äh, ich würde sagen, diesen fanatisch mhm. äh, Schwimmer einfach. Die wollen ins Wasser gehen. Ja. Bist du auch ein begeisterter Schwimmer? Bin ich auch. Ich kann ich behaupten, dass ich besonders gut bin, aber ich liebe es, ins Wasser zu, zu gehen. Und okay. gerade so, also wir, wir sind sehr oft in Spanien auch. Mhm. Und um, in, ins Meer zu gehen, also am Strand, für mich persönlich gibt es nichts Schöneres. Also ich, ich, ich habe zwar Ski gefahren vor Ewigkeiten, aber seit 20 Jahren nicht mehr. Und das reizt mich nicht mehr so. Mhm. Wir sind eher so... Wenn, wenn es ein schöneres Wetter gibt und dieses Luft und Laufen und äh, nach draußen gehen. Ähm, yeah. Das ist, ist auch hier in Berlin wahnsinnig schön. Ich finde, in Berlin kann man soll man viel zu Fuß machen, weil es einfach viel zu sehen, viel zu erleben ist und die Unterschiede, yeah. je nachdem, was du willst, ob das grüne ähm, und, und eher Wald oder urbanes Beton. und Beton, ja. es ist, ist alles da mm -hmm. und das, deshalb ist Berlin auch so, finde ich, so einmalig.
0: Ja, Christoph, hast du was mitgebracht?
1: Ja, wir zeichnen ja jetzt Mitte äh, Februar auf. Ich habe gestern Abend lustigerweise ein Zoom-Interview mit Sharon Stone gemacht. Wow. Äh, ja, das irgendwie für, für die Weltkunst, für das Kunstmagazin der Zeit. War es aufregend? Äh, ja, also ähm, okay. es war aufregend, weil er auch sehr kurzfristig zustande kam. Und Sharon Stone, also ich hatte das ehrlich gesagt nicht mitbekommen, habe es dann aber in der Vorbereitung gemerkt. Sharon Stone malt seit einigen Jahren und wirklich richtig tolle abstrakte Gemälde. Also auch Jerry Saltz, einer der bekanntesten Kunstkritiker der Welt vom, vom New York Magazine, ist auch begeistert. Er hat, hat sie auch jetzt auch mal interviewt auf einem Festival in New York und sagte dann auch zu ihr, er hat das irgendwie so mitbekommen während der Pandemie, ah, ein, noch ein Hollywood-Star, der jetzt irgendwie oder die jetzt glaubt malen zu können. Und dann hat er sich die Bilder angeschaut und war eben auch total begeistert. Es sind wirklich richtig tolle Gemälde, äh, abstrakt, sie malt auf Acrylfarben. Und jetzt äh, ist sie vor kurzem nach Berlin gekommen, um eine Ausstellung von ihr zu eröffnen. Die ist noch bis April in Berlin-Mitte in einer Galerie zu sehen. Kann man leicht googeln, nehmen wir in die Show-Notes. Mhm. Äh, lohnt sich wirklich. Ich habe sie dann eben auch gefragt, ob sie denn irgendwie ein Problem damit hat, dass Leute sagen, naja gut, also wir schauen uns jetzt die Bilder an. Das ist halt Sharon Stone, ne? mhm. Hollywood Star. Und dann sagte sie, sie, sie hat einen sehr trockenen Humor. Ich sag's mal so, wieso das eigentlich ganz gut? Also ich meine, ich bin doch eine sichere Wette. Die meisten Künstlerinnen werden erst berühmt, wenn sie tot sind. Ich hatte einen Schlaganfall vor ein paar Jahren. Ich war ja schon mal fast tot. Ich bin eigentlich eine sichere Wette. Also, die Bilder, wenn du jetzt ein Bild von mir kaufst, also sicherer kann man eigentlich gar nicht sein. Ne? Das fand ich wahnsinnig gut, auch so Selbstironie so zu haben. Und die Bilder sind wirklich toll. Kann ich wirklich empfehlen.
2: Okay, cool. Jim Carrey hat auch ganz viel gemacht. Stimmt. Ja, der hat, ja. ähm, ich glaube, macht er jetzt fast nur noch. Äh, hat auch Kunst entdeckt oh. und äh, auch teilweise sehr beeindruckende Sachen.
0: Okay. Ich
1: fand die auch interessant, weil sie auch erzählt hat, dass die Öffentlichkeit ja Menschen, die für irgendetwas stehen, ich sag jetzt mal Geige spielen, dann in irgendeine so Schublade packen und dann sagt man eigentlich, okay, der darf halt Geige spielen oder die darf Filme drehen, aber wenn die dann auch was anderes machen wollen, dann gucken die Leute manchmal so ein bisschen, na komm, also
2: das bleibt doch, wie sagt man in Deutschland immer, Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Ja, ja. Mhm. Ja, ja, Kennst du dieses Gefühl? Ja, sicher. Ich war einfach immer jemand, der überzeugt war, dass Musik quasi das ist, was ich machen wollte. Aber es war nie ausreichend, nur in Anführungszeichen Geige zu spielen. Mhm. Und deshalb von vornherein wusste ich, dass ich was anderes machen wollte. Merkt aber auch gleich von vornherein, dass es Leute gibt, die das nicht verstehen wollen. Und ähm, das kannst du aber nicht ändern. Mhm. Insofern ähm, das Moderieren, das Schreiben, Filme machen, alles, was ich zusätzlich tue, ist um diese Musik zu teilen und auch meine Neugier auch zu, zu durchleuchten eigentlich, um mehr herauszufinden mhm. und es geht aber für mich immer zurück zur Musik. Mhm. Also das ist immer so der Kern der Sache. Aber es gibt viele Arten und Weisen, Musik zu untersuchen und es an ein Publikum zu bringen, gerade die klassische Musik. Weil ähm, wir haben natürlich auf der einen Seite ein sehr treues Publikum eine gewisse alte hat, aber es gibt viele Menschen, die wissen noch nicht, was das ist oder ob es sich lohnt mhm. oder ob sie sich trauen oder ob sie das leisten können. Oder es gibt so viele mhm. verschiedenen Facetten. Und ähm, ich hatte ganz früh angefangen zu versuchen, meinen Weg zu gehen, um den Menschen zu sagen, es lohnt sich in jeder Hinsicht. Was ist das Magische an Musik? Also ich denke, dass Musik trifft dich ohne dass du mhm. was verstehen musst, ohne dass du was denken musst, mhm. sondern es gibt kein Entkommen. there's no escape. Es sei denn, du kannst nicht hören und selbst da wissen wir, was mhm. eine Vibration und was ein Gefühl bringen kann. Mhm. Und das Erstaunliche ist, wenn du siehst mit eigenen Augen, was Musik bewirken kann, und ich rede jetzt nicht nur von einem Konzertsaal, wo Menschen vielleicht glücklich sind, ich rede, sagen wir, von Musiktherapie. Ich rede von Kindern mit Autismus oder ich rede von e extrem ähm, kranke oder Menschen mit einer Behinderung, starker Behinderung, die nicht responsive sind. Menschen mit Alzheimer. Und wenn du aber spielst und du siehst, dass plötzlich eine Verbindung da ist, ein Licht angeht durch diese Musik, dann weißt du, was für eine Macht Musik hat. Mhm. Und das ist etwas, das habe ich mit 13, 14 gelernt, als sie diese ersten Konzerte in Einrichtungen gespielt haben, die ich immer noch mache. Aber das erste Mal, als die Ärzte sagen zum Beispiel bei einer Patientin, sie ist nicht mehr zu retten mhm. und sie ist non-responsive. Sie reagiert auf gar nichts mehr. Auf gar nichts. Dann mhm. sagt sie, was ist non-responsive? Sie sagt, du kannst nichts machen. Und dann sagt sie, wie wird sie denn betreut? Ja, mit Medikamente. Und dann sagt sie, aber wenn sie non-responsive ist, warum braucht sie dann die Medikamente. Ich sagte, naja, weil sonst wissen wir nicht, was passieren würde und so ist sozusagen, passiert gar nichts. Mhm. Es ist ein mhm. Status Quo. Mhm. Und es ist seit Jahren bei dieser Person gewesen und wir haben angefangen, ein Streichquartett von Bartok zu spielen. Also nicht, sagen wir, leichte Kost, sondern etwas, was sehr differenziert ist mit Klänge und plötzlich merktest du Reaktion. Sie hat okay. angefangen zu blinzeln, sie hat Bewegung gemacht. Okay. Und du sagst, da muss etwas sein, mhm. das in dieser Musik steckt, das ein Schlüssel ist, ein mhm. Schlüssel zu der Seele sozusagen. Mhm. Und deshalb für mich ist Musik mehr als wunderschöne Konzerte mhm. und tolle Musik und als alles, was wir lieben und dieses Gefühl und dieses Trigger und ich weiß noch, dieses Lied, wo ich war 1975, als ich gehört habe, was ich anhatte, all das, was sowieso dazugehört, da gibt es noch eine, eine soziale Komponente. Mhm. Und das macht es Anders als die andere Disziplinen finde ich. Yeah. Gibt es einen Song, der dich auf der Stelle glücklich macht? Es gibt viele, genauso wie es viele klassische Werke gibt. Yeah. Aber es gibt tatsächlich Songs. Also wenn ich The Passenger, muss ich sagen. Jedes Mal, wenn ich The Passenger von Iggy Pop höre, <lacht> ähm, egal ob ich müde bin oder <lacht> was auch immer, ich stehe auf und tanze. Ja? Es, ist, es hat eine, eine, eine Energie, eine positive Energie, ein Rhythmusgefühl, mm. wo man einfach sagt: Yes! <lacht> ja. Ja? Und, und ähm, es gibt einige Lieder, Billy Joel, also ähm, Piano Man, genau <lacht> so ein Ding. Ja? Also es, Ich kann es tausendmal, fünftausendmal gehört haben, ja, aber jedes Mal. Du hörst dieses Anfang vom Klavier und dir geht's gut. Ja? Und das, das, ist, das ist so sagenhaft. Wie sehen denn eure idealen Sonntage aus? Dürft ihr dann ein bisschen länger
1: schlafen am Sonntag oder ist es euren Kindern wie allen Kindern in der Welt völlig egal, ob Sonntag ist oder Samstag?
2: Es ist meistens egal, muss man sagen. Aber wir versuchen es, weil Schlaf ist uns tatsächlich wichtig. Wie gesagt, wir gehen einfach spät ins Bett. Und dann ähm, gleiches Ritual, Frühstück, Brühe, Ei, bitte Papa. <lacht> <lacht> so. Und dann aber, also wenn wir zum Beispiel am Samstag ins Kino gehen, dann versuchen wir am Sonntag was anderes zu, mhm. zu machen. Also sei es Museum, sei es Freunde zu sehen. Wir haben ein paar sehr enge Freunde, die auch Kinder haben, wo die Kinder befreundet sind. Wir versuchen einfach gemeinsam ein bisschen was zu tun. Mhm. Und wir nehmen uns aber nicht zu viel vor. Mhm. Wir sind eher so ein bisschen entspannt. Und, und da mein äh, Leben mit einem Schedule yeah wie Clockwork im Prinzip von morgens bis abends auf die Minute mhm. eigentlich geplant wird, ähm, mache ich das nicht, wenn das dann zu Hause ist. Mhm. Sondern wir wollen einfach uns in die Zeit ruhen lassen, uns ausruhen, mhm. kleine Auszeiten nehmen miteinander, bevor wir uns dann reinstürben in das nächste Abenteuer.
0: Werbung. Wie geht es weiter mit der Europäischen
2: Union?
1: Wenn du auf diese berühmte einsame Insel gehen würdest und dürftest nur eine Komposition mitnehmen im Kopf, welche wäre es? Nur im Kopf jetzt. Ja, ich meine, die, die du spielst auswendig.
2: Ja. Also insofern meistens, ja. Ja. Also keine Platte davon, sondern einfach nur...
1: Ja, davon du kannst auch... Okay, sagen wir eine Platte. Platte ist auch okay. Du dürftest eine Platte, hast einen Plattenspieler auf dieser einsamen Insel, ich weiß nicht, wo der herkommt. Ja, Der steht halt da rum.
0: Wird an der Palme angeschlossen. So
1: ist es. Solarenergie. Und du darfst eine Vinylplatte mitnehmen.
2: Oh, das ist sehr schwer. Ich glaube, ich glaube, ich würde etwas von Bach mitnehmen. Irgendwie. Weil... Also wenn ich fünf, sechs Platten hätte, wäre er sicherlich dabei. Und ich würde ihn jetzt nicht als meinen in Anführungszeichen, Lieblingskomponist bezeichnen, obwohl ich ihn unglaublich verehre. Aber wenn ich nur eine Möglichkeit hätte, Musik zu hören für den Rest meines Lebens und das that's it, dann würde ich Bach nehmen, weil Bach im Prinzip alles abdeckt, mhm. was ich in der Musik suche und brauche. Er hat alles. Unfassbar. Was, was, was ist Mann? Er hat die Vollkommenheit, er hat Trust, Inspiration, Hoffnung, mhm. Melancholie, mhm. aber Glück gleichzeitig. Und das alles innerhalb so kurzer, einfacher Strukturen, die gar nicht einfach sind. Hm. Und genauso wie man, wie man einen Film immer wieder schaut, wenn ich ein Werk von Bach immer wieder analysiere und höre, dann höre ich immer wieder das Neues. Mhm. Ich hätte immer geistige Arbeit zu tun ja. mit diesem einen Stück, da bin ich mir sicher.
1: Wirst du eigentlich noch nervös auf der Bühne?
2: Es gibt eine gewisse Spannung, die sein muss. Mhm. Es muss einfach sein, weil wenn ich da komplett nonchalant da gehe, das wird kein gutes Konzert sein. Es gibt dieses Moment, was ich immer noch nicht mag, es sind drei Minuten vom Konzert, <lacht> die letzten drei mhm. und das Orchester ist schon so da vor der Tür und gehen schon auf, auf die Bühne und man hört so über den Lautsprecher so, noch drei Minuten. Oh. Und, und man hört das Publikum im Saal schon murmeln und so und knistern und so. Das ist der schlimmste Moment für mich. Ja. Was machst du dann? Ich will einfach sofort raus und ja. auf die Bühne gehen. Und dann sagen sie: Nein, 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 ist noch nicht so weit. Oh Gott, und so, okay. Nein, nein, nein. Also ich bin wirklich, das ist grausam für ja. mich. Die letzten drei Minuten und dann möglichst raus mhm. und raus. Und dann innerhalb der ersten vier bis fünf Minuten ist eine gewisse Unruhe da. Manchmal ist es auch Nervosität mhm. je nachdem, weil es kann was passieren. Mhm. Es kann einfach was passieren. Irgendwas geht daneben oder ich spiele mit vielen Menschen und wir sind alle nur Menschen. Mhm. Und deshalb diese ersten drei, vier Minuten ist so ein bisschen Findungsphase. Ja. Und dann geht quasi das Konzert los. Max Rabe, der äh, auch schon hier bei uns zu Gast war im Wochenend-Podcast,
1: mit dem du äh, ja auch befreundet bist, äh, hat uns erzählt, dass er auch einmal einen Auftritt hatte in der Carnegie Hall und der sei so anstrengend gewesen am Anfang, weil sie ein zu leises Stück ausgesucht haben als erstes. Und er sagte, das tue ich mir nie wieder an. Er hat vollkommen recht. Dass ich mit so, mit, mit so einem Stück, das nur auf meine zarte Stimme äh, fokussiert ist, da in ein Konzert in der Carnegie Hall reingehe. Hattest du auch schon mal so einen Moment beim Auftritt, wo du dachtest, Gott, warum habe ich mir
2: das so angetan? Sicher, natürlich. Also, man lernt daraus natürlich. Ja. Genau, ja. Aber klar, aber es gibt dann auch die Momente, wo du auf die Bühne gehst und, und jemand ganz laut anfängt, entweder zu schreien oder zu schnarchen. Oder, zu schnarchen? Ja, oder, oder oh, äh, Gott. Gott. jemand hat sich geirrt, ist im falschen Gebäude. Oder, <lacht> oder jemand steht mittendrin auf und hat einen Hustenanfall, dass man gerade ansetzen will. Oder ähm, es explodiert eine Lampe mhm. oder jemand kippt um. Ja, oh also, Gott, es ist ja. schon alles passiert in, in, in der Zeit. Spannendste vielleicht für mich, mein allererstes Konzert mhm. mit fünfeinhalb, sechs. Kein richtiges Konzert, aber in diese Kindergruppe mit Jillian Nelson war in London, in der Southbank Center. Und wir hatten so eine Sache, es nennt sich Cowboy Chorus, da sind wir zurück bei den Westons. Und wir mussten in einen Kreis äh, tanzen und spielen gleichzeitig und improvisieren. Und waren sich niedlich, die Kinder und so. Mhm. Und wir waren in diesem Kreis und ich war in der Mitte hinten und damals, ich glaube es ist immer noch, in der Purcell Room. Um auf die Bühne zu kommen, gibt es Schwingtüren. Mhm. Und ich habe mich dann ein bisschen zu weit hinten gelegt, neben diese Schwingtür. Und mittendrin in dieser Aufführung habe ich mich zurückgelehnt und oh bin no. durch die Tür gefallen. Nein. War weg. No. Und das ganze Publikum, natürlich brüllendes Gelächter. Oh Gott, und das ja, als fünfeinhalbjähriger. Genau, ist und mein erster Auftritt. Und ich war so aufgeregt, sowieso da ja. zu sein. Und die Schiele, sie rannte raus, machte die Tür auf, hat mich aufgefangen, brang, hat mich reingebracht. Ja. Das ganze Pudding, oh, natürlich so, ja. <lacht> und das war sozusagen total traumatisch. Mhm. Aber sie merkte ganz, sie wusste ganz genau, da musst du dagegen gehen. Mhm. Ja. Du, hat musst sofort, sofort, sofort wieder auf sofort die Bühne Sofort wieder auf die Bühne. Wärst vielleicht nie wieder auf die Bühne gegangen. Ja. Genau. Und dann scha schaute sie, hat mir an der Hand genommen und zeigte auf das Publikum.
0: Ja.
2: Und auf, obwohl ich so klein war, weiß ich genau bis heute, dieses Gefühl... Dieses Energie in dem Raum mhm. war komplett anders. Mhm. Dieses, dieses formale Nervöse, was du am Anfang hast, war weg. Mhm. Und das Publikum lächelte und ich habe es <lacht> plötzlich gemerkt, und natürlich auch im Nachhinein, es kann immer was passieren, mhm. aber das ist nicht das Entscheidende. Wie reagierst du darauf? Wie gehst du yeah. weiter? Und ab dem, diesem Moment war, war ich eigentlich der Rest meines Lebens nie wirklich mhm. nervös in dem Sinne, weil ich wusste, wenn ich wenn ich das Gefühl habe, passiert irgendwas oder ich lasse was passieren ja. oder ich spiele mit dieses Gefühl, damit das Publikum sich entspannt. Mhm. Du kannst hinten durch die Schwingtür nach unten fallen. Du musst nur wiederkommen. Ja. Ja. So ist das. Mhm. Im Leben
1: auch so. Mhm. Ja. Wir haben ja immer eine Schlussfrage, Ubin.
0: Ja, lieber Daniel, was ist denn für dich ähm, schwieriger oder emotional schwerer zu ertragen? Der Sonntagnachmittag oder der Montagmorgen?
2: Der Montagmorgen. Ja, warum? Ja, weil Sonntagnachmittag ist man immer noch in diesem paradiesischen Zustand, dass du denkst, das Wochenende wird für immer gehen. Ja. Und, und äh, du willst nicht, dass es vorbei ist und du genießt jede Sekunde. Das okay. ist sehnsüchtig Teil von, des Daseins. Und dann klingelt der Wecker, Montag ist alles vorbei. Ja. Und dann ist es Schule und also da ist man dann sozusagen in dem Schedule wieder drin, mhm. die ich mhm. eigentlich nicht so gern habe.
1: Es war sehr schön, einen Einblick in dein Familienwochenende zu bekommen und auch in deine Reisen und Erlebnisse. Yeah. Ich habe noch eine Frage noch zum Schluss. Hast du deine Geige jemals irgendwo liegen lassen?
2: Ja, aber nicht die. <lacht> <lacht> aber tatsächlich habe ich die, die Geige, die ich davor hatte. Die, auch, war, nicht war, die auch nicht ganz billig war. Die auch nicht ganz billig war. Es war in Lübeck und ich war mit meinem Vater in einem Restaurant in Lübeck und wir haben einen wunderbaren Abend gehabt, ein bisschen Rotwein und wir sind dann, ich hatte die Geige dann, weil es war ein kleines Restaurant, kleine Italiener und ich hatte das so unter dem Tisch vor mir gemacht und ich habe es vergessen. Und wir sind aufgestanden und sind zum Bahnhof gegangen und ich wollte in den Zug steigen. Mhm. Und ich steige in den Zug mein Vater sagt, Where's the violin? Oh, nein. No. Oh, mein Gott. Oh. Und ich bin zurückgerannt, gerannt zu dieses Restaurant. Das war mindestens fünf Minuten, ja. Wie eine olympische Sprinte. Ich kam an in, in dieses Restaurant, ich rannte durch dieses Restaurant. Ein anderes Paar saß an dem Tisch. Ich ging an sie vorbei <lacht> und ging an sie den Tisch und die Geige war noch oh, da. Oh Gott. Das will ich nie wieder. <lacht> ich
1: nicht. In diesem Sinne so schön, dass du da warst, Daniel Hope und ein schönes Wochenende bei euch. Danke.
0: Klar. Ciao.